0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Essa manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui Cheio de letrinhas é, Eu já comi sopa de letrinha, mas café de letrinha Essa é a primeira vez, está delicioso E para falar sobre, sobre editora e sobre todo o perrengue que é fazer um livro, trazer um livro do zero até, até a venda. Eu tô chamando aqui o Fernando, da Retropunk. Bom dia, cara, bem-vindo.
1: Bom dia, tudo bem? Eu tô aqui bebendo um suquinho de maracujá, né, que pra... Trabalhar editora só, bem calminho Bem relaxado
0: <risos> Imagino, cara eu queria, Às vezes eu não queria estar na pele de vocês, não <risos> é, é, Cara, primeira coisa É uma, é uma dúvida que, que Sempre me ocorre quando eu vejo vocês correndo Pra lá e pra cá nos eventos Ou, sei lá, quando eu tento pegar o suporte E vejo vocês que estão, se, provavelmente Eu sou um, um entre vários Que estão mandando e-mail pra vocês O que deu na cabeça de vocês que falaram porra, eu vou fazer uma editora de RPG <risos>
1: Então, cara, aquele negócio, a gente joga RPG e sempre fica aquilo, caramba, seria bacana trabalhar com RPG, não seria? Ganhar dinheiro com isso, né? Aí a gente vai, vai tentando isso aí, quando vê que quando sai alguma coisa, a gente vê que não era tão fácil ou que dava tanto dinheiro assim, né? <risos> mas é, é satisfatório, né? Você acaba trabalhando com algo que você gosta, transforma o seu hobby em profissão, é, é bacana. Tem os perrengues, como é o outro trabalho, mas é, no final da, da, das contas... É melhor do que trabalhar numa coisa que você não gostasse, né?
0: Tipo, você tem que ter coragem, né, cara? Você tem que ter bastante coragem pra chegar e falar cara, eu vou desbravar, porque de um jeito ou de outro é, a gente já tinha editoras tipo a Devy anos 90, de Ouro publicando RPG, a Grow até mas é, teve um, isso teve um declínio o RPG ficou ficou quase esquecido no Brasil e aí essa segunda geração vocês a New Order outras editoras tiveram que teve ter bastante coragem para desbravar né vocês não deixam de -se ser pioneiros de certa forma né
1: é, tu nota que são diferentes né tipo assim tu, tu pensa em Abril que o nosso RPG Devir editoras de grandes com uma infraestrutura toda enorme por trás né não sei como é que era lá por a parte interna né mas quem via de fora uma parada grande, enorme. E hoje, as editoras que estão movimentando aí, claro, existem as grandes ainda, como Jambô, a Galápagos, que está lançando RPG, né? e, mas a, a grande maioria são editoras pequenas, um cara, dois caras, que decidiram lançar um RPG e meteram a cara e começaram a investir dinheiro. Né? No, caso, no meu caso, que é da Retropunk, foi o Guilherme, eu comecei a trabalhar com ele ali, mas ele que fez todo o investimento inicial e essa maluquice de trabalhar com RPG, né? Uhum.
0: E, e teve, tem alguma coisa a ver a era da internet, essa coisa do financiamento coletivo, alguma coisa assim? Como é que foi a história, como é que foi o primeiro projeto de vocês? Vocês já entraram com financiamento?
1: Não. Então, no caso da Retropunk, o Guilherme tinha muita vontade de lançar o Savage para pro Brasil. Só que para lançar o Salva eles exigiram que ele já tivesse lançado alguma outra coisa. Aí ele correu atrás do Rastro de Cultura. Foi o primeiro RPG lançado pela Retropunk em 2010. Então, a uhum. Retropunk completou nove anos, está quase completando dez, né? E eu acho que a internet facilita assim, porque você tem o contato direto com o público agora. Você consegue ali ter uma facilidade de, de, de conversar com o seu público, de mostrar seu produto que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você não tinha tanta facilidade, né? uhum. E, e o, primeiro, o primeiro lançamento dele, o Racha de Cultura, foi uma pré-venda, né? não foi financiamento coletivo. Financiamento coletivo só foi fazer dois anos depois, mais ou menos, 2012 isso, dezembro de 2012, que ele fez o Savage Worlds. Foi o segundo financiamento, projeto de financiamento coletivo que teve no Brasil. O primeiro foi o fiasco do, do Eduardo Caetano, do uhum. Circular, né?
0: Uh, e, e cara, qual é qual, o, que, o que, que leva vocês a escolherem entre um, 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 um financiamento coletivo ou uma pré-venda, por exemplo, ou até de repente fazer uma tiragem direto? O, o, que, o, que, que, o que, que norteia essa decisão?
1: Então, a gente pensa muito como o financiamento coletivo como uma ferramenta. A, a primeira ideia do financiamento coletivo é você vai diminuir seus riscos, né? Porque se o projeto não bater você não imprime o livro, então você reduziu ali os gastos. Só que eu acho que vai além disso. O financiamento coletivo, ele tem uma, uma visibilidade maior, porque é aquela situação, se não bater, eu não vou ter esse RPG. Se eu não ajudar a divulgar, se eu não botar aqui uma merrequinha aqui nesse projeto, ele não vai sair. E a pré-venda uhum. já tem um negócio que é, a pré-venda vai sair. Ah, não vou comprar agora não, tô meio duro. Compro quando tiver mais para frente, né?
0: Aham. Uhum.
1: O um, um, um financiamento coletivo ele tem uma visibilidade, ele aumenta o hype e traz o, o, o apoiador, o comprador, para perto da editora. Porque tá ali o. Você vê o valor crescendo, você vê o valor aumentando e você se vê parte daquele projeto. Ah, poxa, se o projeto tá ali em 20 e poucos mil, 30 mil, batendo meta, é porque eu botei ali cem reais, 20 reais, que seja, eu fiz a minha parte. E o cara vai ganhando cada vez mais, mais produtos com financiamento coletivo normalmente, né? então uhum. tem projetos que a gente acaba preferindo a pré-venda como foi o caso do Hora de Aventura era um título grande e que atingia um público não, não do meio de RPG então no Hora de Aventura uhum. a gente ficou com um pouco de receio de o um cara que não conhece RPG que não conhece o financiamento coletivo é, ficar meio confuso com a plataforma como é que se faz e tudo mais Eu vou apoiar para receber só daqui a quanto tempo e se né? Então a gente achou meio um pouco confuso, confuso. Não. a gente achou que o pessoal poderia confundir sim confundir com, com o financiamento coletivo, por se uhum. pegar a gente de fora, né? Aí a gente no mouse guardia fez uma parada diferente, a gente fez uma pré-venda dentro do financiamento coletivo, a gente botou uma meta de 100 reais para sair o mouse guardia, tipo assim ó, o livro vai sair, vai sair né? quanto mais gente entrar, melhor mais coisa vai sair. Então, a gente botou a meta de capa dura, escudo reforçado, se eu não me engano, e a gente foi melhorando o, o, o material, né? A gente misturou as duas plataformas, as duas formas de vender aí, né?
0: E, e quando vocês começaram com essa coisa de quando o mercado de forma geral de RPG começou com financiamento coletivo é, você, vê, você viu uma, uma aceitação rápida ou isso foi demorado assim pra, pra galera perceber o que, que era o modelo que não ia receber o produto de cara esse tipo de coisa que hoje em dia a gente já tá um pouco mais acostumado né?
1: eu acho que no início o pessoal entendeu de boa tanto que o, tanto o Fiasco e o, e o e o Sava Jures, que foram os dois primeiros financiamentos, foram super bem sucedidos. O Sava Jures, ele bateu 50 mil, é... o Fiasco acho que foi 900%, eu não lembro o valor, mas foi 900%. O valor dele era baixo, né? Então, ele foi batendo várias metas. Então o pessoal entendeu de boa. Mas eu acho que depois, até o momento agora, a gente teve aí mais gente usando financiamento coletivo, mais gente entrando e talvez muitas pessoas não entendendo muito bem como funcionava. Né? Uhum. Então a gente teve um início bom Um meio aí de, de expansão De mais gente entrando aí Você tendo que explicar a plataforma E, e fazer ela funcionar E pra gente chegar hoje onde o financiamento coletivo É, é comum né e No meio de RPG
0: É, sem dúvida é, E cara, isso pautou isso pauta né, Bastante o mercado nacional É uma coisa que eu vejo muito diferente É que aqui, por exemplo, sei lá Vocês trouxeram o Castle só que porra, é um é um baita título. Porra, eu acho, inclusive, uma grande sacada de trazer ele, porque ele não é um sistema novo, né? Que tá aí é, aparecendo agora lá fora, ele já é consolidado e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você lança ele e você meio que, como, pelo modelo, você tá lançando ele e a linha inteira junto, né? Como é que é essa loucura, cara? Como é que é essa coisa de lançar tudo junto? Tipo, não é, ah, não, vamos soltando o suplemento devagar, não. Vamos soltar tudo junto, praticamente.
1: Então. O Castelo Falkenstein, acho que se fosse prevendo, a gente não lançaria ele. Porque foi uma aposta nossa. Quando o Guilherme licenciou ele, normalmente a gente participa, todo mundo da é editora do processo de licenciamento, ó, oh, estou licenciando esse jogo, com esses termos, assim, dessa forma, tal... O Falkenstein, eu fiquei sabendo, ele dando entrevista. Ele estava dando uma entrevista no World RPG Fest. Não, porque ano que vem a gente vai lançar o castelo Falkenstein, tipo, Todo mundo olhou para ele. Tipo assim, né? E aí a gente, pô, como é que a gente vai lançar isso? Cara, Falconstein Falkenstein já foi lançado aqui, é um RPG antigo. Não, mas é um RPG à frente do seu tempo. É, vamos ver como é que a gente vai lançar isso. Então, uma das coisas que a gente queria fazer, que é o que a gente faz em todos os nossos RPGs, ou pelo menos na maioria deles, é dar suporte a eles. Que era uma das grandes reclamações que o pessoal tinha com a Devir, né? Que só saiu uhum. o livro básico do Falkenstein. Então, de cara, vamos colocar o Falkenstein e o suplemento, como for. Né? Beleza. E a gente botou as metas Já ah, vamos botar esses livros aqui, vamos dar uns prazos grandes para a gente poder trabalhar com esses livros. A gente botou cada livro sendo lançado, cada meta extra sendo lançada a cada seis meses. Então, dava tempo para a gente trabalhar. E vamos uhum. ver se vai lançar mais um ou dois. Beleza. A gente consegue lançar isso aí e já consegue dar um suporte pro pessoal, e depois a gente volta com os outros
0: títulos. Só que uhum. o seu movimento foi super bem sucedido. Então, <risos> é, foi muito bem, né cara?
1: É. A gente não esperava
0: tanta aceitação
1: que, o, que esse fator nostalgia fosse influenciar tanto, né?
0: Uhum. E, e aí, aí gente
1: tipo... tá.
0: É, e aí, cara, vocês então olharam e falaram, cara, então a gente vai lançar a linha inteira, e, e como é que é isso em termos de produção, é, me parece uma, uma, uma doideira, né, tipo, é, agora, porra, vamos lá, mete a, mete a cara, vambora, são vários livros ao mesmo tempo, ou, ou isso, isso de alguma forma facilita, de repente a gente não conhece o modelo, né, de repente isso facilita, não sei dizer.
1: Não, não sei se, se é mais fácil não é mais organizado. Se você tem uma organização e, e a Retropunk ela aprendeu com os erros a se organizar, né? A gente teve um problema no Sábado de Hoje, por exemplo, que foi isso, bateu várias metas extras e chegou lá a gente não conseguiu dar conta de produzir esse material e atrasou o Deadlands, que era uma meta extra da Cenário. Então isso uhum. Apesar de ser o, o, o primeiro financiamento da, da editora, chegou um momento que quase fechou a editora. Porque não tava não estava dando para produzir. Então, a gente foi aprendendo com isso tal. E quando eu entrei na Retropunk, foi para ajudar a corrigir esses erros. E eu botei várias... Ó, a gente vai organizar isso, vai ser assim, essa adução. Então, com o Falkenstein a gente já foi o ápice de nossa organização. Ó. A gente já tinha o livro básico uh, traduzido e o suplemento for traduzido. Então, eles estavam em revisão durante o, o, o processo. E quando o financiamento rolou, a gente já estava traduzindo o primeiro suplemento. Então uhum. a gente começou antes e já tá já começou adiantado. A gente já tem dois suplementos traduzidos. O próximo lançamento que provavelmente é no meio do ano, que é o livro do Sigilo, está traduzido, está em revisão. Então a gente está tentando sempre adiantar esse processo. e O tradutor desse desse projeto, que é a Zanine, não não vai traduzir mais nenhuma nenhum outro título para gente. Ela está uhum. no Falkenstein. Se a gente der outra coisa para ela e ela atrasar, vai atrasar o Falkenstein. Sim. Então, o foco dela, apesar de ela ter outros trabalhos, ela tá, pra gente ela só vai fazer o Falkenstein pelo
0: menos. É importante foi... ter foco, né? <risos> é, ter Agora, foco, uma coisa, uma tem... coisa que, que eu vejo que é importante demais, isso como consumidor, né, é a reputação. É, quando vocês, você adota um modelo de financiamento coletivo para fazer os seus lançamentos, a tua reputação é uma coisa importante. Porque se você começa a atrasar muito, todos os, os projetos saem com algum problema, alguma coisa assim. Você como, como, como consumidor, às vezes, de repente, no próximo financiamento, você pensa, pô, mas vou financiar outro, mas não recebi ainda o anterior, esse tipo de coisa, assim, como é que é essa gestão de, de reputação e, e quais, quais outros riscos que tem para você, como editora, esse formato de, de financiamento?
1: Com financiamento coletivo, você não está vendendo só o produto, você está vendendo também a, a, a uma proposta, uma, uma promessa, né? que Sim. muitas vezes o cara tem que esperar sair tudo para ver o que está ali. Então, você tem como base o que você já lançou. Então, a reputação é importante. Se o cara pega lá nosso primeiro livro, caramba, esse livro aqui mal produzido, é, mal, tra mal traduzido, não, não vou comprar o próximo, né? É. É, então, você tem que estar sempre visando essa qualidade aí e sempre buscando melhorar. Não vou dizer que nosso primeiro livro lá que a gente lançou estava perfeito, mas posso dizer que o, o último tá melhor do que o, do que o primeiro entendeu? a gente tá tentando, uhum. tá tentando sempre melhorar é, porque se você acaba afastando o cliente você acaba afastando o cara que vai fazer o jogo acontecer o jogo sair do papel, isso no financiamento coletivo né? Aí é uma, do...
0: uma bola de neve né?
1: é, sem o financiador o projeto não sai, é diferente de pré-venda que tu vai lá, mete a cara e o projeto sai, tu pode tomar um puta prejuízo mas o projeto uhum. sai no financiamento coletivo, você abre mão dessa é, de, de, de arriscar, né? você não vai arriscar o seu dinheiro ali, mas você tem que conseguir trazer os, os, os financiadores. Então, uhum. você atender as expectativas deles é muito importante. né? E, pô, estava falando do Castelo Falkenstein, o Castelo Falkenstein, a gente está vendo que conseguimos atender essas expectativas. que tá todo mundo elogiando, até a gente que de dentro ficou, caramba... Ficou um trabalho muito foda mesmo, né? Então, o negócio é isso: é, Você é, 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 é aprender com os erros, cara. Melhorar. Se a gente atrasou lá no, 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 no Savage Wars, dois anos para lançar a meta extra, a gente já não repetiu isso nos, nos próximos projetos. Atraso hum. acontece? Sim. Acontece. O Falconstein saiu com atraso. Saiu com três meses de atraso, mais ou menos. Mas, também, o que a gente notou? O financiador, ele não quer só colocar o dinheiro lá, não. Ele quer estar ciente do que está acontecendo. Então, a gente tem a política de mensalmente lançar atualizações. Então, a está atrasou, mas, ó pessoal, atrasou por causa disso. Ó pessoal, está nesse processo. Então, muitas vezes a gente vê reclamação de, de pessoas que participam de financiamento coletivo, que é de não ter essa, essa atualização. Então, a gente tem essa política de mensalmente, ou quando tiver alguma notícia importante, lançar uma atualização para os financiadores, né? Porque eles não são simples compradores, são parte do projeto mesmo, né?
0: É, isso é tão verdade que, que é engraçado você, no meio do RPG nacional, você vai trocando ideia com a galera e parece que todo mundo trabalha em gráfica, né? Porque os, os caras já estão cientes. Não, porque o outro tá lá na prova do, de impressão, não, porque... Porra, não sei o que, parou no alfândega, a galera parece que é, é, é parte do projeto mesmo, né? Então, é, parece que é um bando de gente entendida, né, quando fala do assunto.
1: Nossos últimos projetos atrasou muito por causa do Falkenstein, que virou uma bolinha de neve aí, porque o foco a gente teve que mandar para é, é, Rital Soria para provar, eles demoravam para caramba pra provar, é um problema, né? E isso atrasou o mouse guard e atrasou o outro projeto do Tanto que a gente, início do ano, esse primeiro trimestre, a gente pisou no freio: não vamos botar nada enquanto a gente não começar a entregar os antigos, né? É, mas com o mouse guard, teve uma parada foi o seguinte: o um cara botou lá no grupo do mouse guard, pô, alguma novidade do projeto? Sendo que eu tinha lançado uma novidade uma semana antes, né? O cara não deve ter recebido o e-mail, não deve ter visto. Os próprios, os outros próprios financiadores que foram lá responderam ele. Pô, vendo o e-mail, pô, aconteceu isso, não sei o que lá. Alguns já tem mais de forma um pouco mais grossa. Pô, você não vê seu e-mail não? O outro, não, eu posso não ter recebido. Eu não precisei nem responder, né? Já responderam lá.
0: Então, é, isso, é uma, isso é uma boa reputação, cara. Isso é, você, tem, você não tem só cliente, mas você tem gente que participe e é advogado da marca, né? Então, é, é trazer o cliente pra, pra, pra perto de você. O financiamento coletivo é muito bom para isso. Né? Uhum. E, e, cara, assim, uma, uma noção que às vezes as pessoas, que eu já ouvi de, de gente falar, é que, não, pô, a editora tal, ela não faz financiamento, sei lá, porque é, ela, ela, ela já faz, já, já lança o um produto no mercado, porque já é, já é maior, já tem mais dinheiro, já não sei o quê. E isso é uma, uma coisa que a gente às vezes pensa, que a, as editoras estão fazendo financiamento até elas ficarem maiores, mais parrudas em termos de, de capital, para poderem lançar o livro direto. Mas isso é verdade ou, ou isso, isso é só uma escolha de modelo?
1: Eu acho que não é necessariamente verdade, eu acho que é uma escolha de modelo. O financiamento coletivo, sim, ajuda muito quem não tem o dinheiro para lançar. Né? É, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que... a com o que é uma editora de board game lá de fora, né? É, faz isso todo ano o financiamento de, do Zoom-side, todo ano bate lá 1, 2, 3, 4 milhões de dólares. Caraca. Né? Então, tipo assim. É, precisava? Não precisa. Mas é, uma, é, uma, é um, um modelo de vendas deles. Porque isso proporciona que o joguinho que eles poderiam lançar, talvez, a caixa base. Vai ter a caixa base, vai ter X expansões, vai ter 20 mil miniaturas novas. Entendeu? Com o RPG, uhum. para a gente da Retropunk, é um misto dos dois. A gente teria dinheiro para colocar tantos projetos por ano como a gente faz? Não teria. Se a gente fosse fazer pré-venda, a gente diminuiria a quantidade de projetos. Uhum. Então você tem que fazer aquele dinheiro rodar, né? Investir nesse projeto tem que vender X unidades para o retorno. Aí eu poder pegar esse dinheiro de novo e investir em outro projeto. O financiamento coletivo ajuda nisso. A gente tem uma rotatividade maior, né? É, mas também é um modelo de projetos, porque a gente gosta de dar suporte à linha. Então a gente tem aí, o Falkenstein foi um exemplo que a gente lançou tudo que tinha, da linha uhum. antiga. Né? Tem um material novo de, outra, de outro pessoal que saiu que a gente pretende voltar a ele quando terminar de entregar tudo que está prometido. Né?
0: Uhum. É,
1: teve teve o, a questão do Mundo de Mordem, que é um, um cenário cursed de Savage Worlds, que quando a gente fez o financiamento coletivo em 2015, a gente lançou todo o material que tinha dele aí, até até então, depois ele foi lançando novo material e a gente queria lançar esse material. É acabou que ele não quis renovar a licença e a gente tinha dois meses para lançar o material numa pré-venda. A gente nunca voltaria a lançar esse, esse, essas coisas extras, deixaria para lá. Acabou a licença, acabou. Mas a gente conseguiu fazer um financiamento de cinco dias e lançou todo o material que tinha restante. Entregou em um mês o, o, todos os livros. Então aqui no Brasil, apesar de a licença de cursos não estar mais com, com a gente. Tudo que foi lançado lá fora, existe aqui no Brasil. Isso.
0: Ah, foda, isso pode é incrível. Coletivo.
1: Se não fosse financiamento coletivo, a gente não voltaria ao, ao, ao Acurset. Uhum.
0: Pô, isso é muito maneiro, cara. É, agora, como é que é, é negociar licença? Isso é uma hipopéia por si só? Ou tipo, a galera tá ficando bastante aberta pra gente trazer os jogos? Como é que é isso aí? Esse esquema de trazer uma licença? É
1: Varia muito, cara. Tem licenças que eu mando uma mensagem pro o cara o cara não tá ótimo, tá licenciado para você. Eu, não, mas aí, quanto é que eu te pagar? Não, depois a gente resolve. Então, teve, teve o caso do Intereterno que ele que veio atrás da gente, ele queria, ele licenciou para um pessoal da Rússia e queria licenciar para outras línguas. Então, ele entrou em contato com a Pinnacle, que é a editora do Savage Wars, e eles indicaram a gente. Aí eles entraram em contato com a gente, olha só a gente quer licenciar, qual é a tua proposta aí? ele ah, paga royalties, quer algum adiantamento? não, não quero adiantamento não, paga royalties depois de quando vender ótimo! Uhum. Cool. Né? já tem outros, cara que aí eu, esse eu posso falar abertamente porque nunca rolou que é dois <risos> cenários que, que, de Cthulhu para Sava que é o Reims of Cthulhu e o Actun Cthulhu que, cara os caras não querem licenciar de jeito nenhum já, eu já tentei, o Felipe Cunha era Pensamento Coletivo já tentou e nada! É, no, Todo no mundo
0: já, do, já chegou no cara E o cara só dando toco
1: No caso do Realms of Cthulhu O cara não responde Simplesmente ele não responde Que sinistro, cara é, No caso do Actun Cthulhu, que é até uma editora grande é, é Pô, agora esqueci o nome é Essa que tá trabalhando com o Vampiro agora Que assumiu o Vampiro Que lançou Conan, lançou Star Trek é, Modifus, eles, eles que lançavam O Actun Cthulhu Que é multissistema, é para chamadas de Cthulhu É para Fate, é para Savage Worlds. Aí a gente entrou em contato, eles. disse, tipo, não, vocês não podem lançar porque precisa da licença do chamado. Eu falei, não, mas a gente já tem autorização da Kaosium para lançar material para Cthulhu, porque a gente lança o rastro de que uhum. acho que, tem uma, o, o RPG de Cthulhu tem uma, um negócio aí que a Kaosium acho que é dona de vários termos, e tipo assim, para você lançar um RPG com o nome Cthulhu na capa, precisa de autorização da Kaosium.
0: Então, tipo assim, eu não sabia disso
1: é, é mais ou menos isso Eu nunca entrei nos pormenores dessa questão Mas ele, pra lançar um RPG de Cthulhu acho que precisa de autorização da Caos uhum. Então a gente, não, a gente já tem essa autorização Porque a gente tem o, o, o rastro de Cthulhu, né Não, mas uhum. não pode, não sei o que lá, tudo mais Aí entrei em contato com a New Order Que eles estão lançando chamados chamado de cultura. Pô, cara. Vocês têm os chamados futuro, tem licenças. Posso usar isso para tentar licenciar o, o Actum? Pode, pode sim. Qualquer coisa a gente faz um lançamento juntos, vê o que, que saiu. Beleza. Não querem licenciar de jeito nenhum. Não sei o que, que é. Essa
0: Mistério. Situação, cara. É, o cara está envolvido algum puto, com certeza. No geral,
1: varia muito. né? No geral, é muito, muito fácil negociar. O cara vai te mandar a proposta, você aceita ou não. Mas tem uns casos mais complicados.
0: Uhum. E, e, cara, qual foi o, assim, o momento... Você falou do, do, no momento que quase fechou a editora. Qual foi o, Esse foi o momento mais difícil que vocês tiveram com a editora? Teve algum momento que perigou? Falou, falou puta, não vai dar certo. Aquele momento que você falou, cara, acabou, não, não vai dar.
1: Ah, eu acho que foi esse momento, sim. Entre 2013 e 2014. O que aconteceu? Eu ainda não era parte efetiva da, da editora, mas eu fazia alguns trabalhos para Retropunk. Eu estava como editor da, da linha do Escorro Mortal, se eu não me engano, e tocando a revista que a, re a editora tinha, Holy Punkers. Então, eu acompanhava de perto, conversava muito com o Guilherme, dava ideias. E chegou um momento que, como ele atrasou o Deadlands, os orçamentos aumentaram, dispararam, e ele não tinha dinheiro para imprimir os livros. Então, ele chegou com editor e fechou a editora. falou, não tem condições de entregar, vou ter que fechar a editora. Né? Aí, ele acabou conseguindo resolver essa situação... E quando ele resolveu essa situação, foi quando ele me chamou para ser editor de RPG da Retropunk E botar a editora nos trilhos, porque até então a editora era ele Sabe, era uma sozinho pessoa... Sozinho, uma band. Tipo assim, começou ele e o irmão dele, mas o irmão dele, por causa do trabalho, se afastou E ficou ele sozinho Então ele precisava de alguém do lado dele Então, nesse momento que ele quase fechou Foi quando eu, ele me chamou para trabalhar com ele, que ele viu que sozinho não conseguia, né? E de lá para cá, a editora... Já cresceu pra caramba, né? A gente cresceu pra caramba, né? A gente, de uma pessoa, depois de duas comigo, a gente já tem cinco pessoas trabalhando full time pra editora, né? Então. Olha só. Pra gente é um crescimento grande, né? Full Pô, time. Tá caramba. Sim, full time em termos. O Guilherme trabalha só na editora. Eu dou aula, né? Então eu sou professor também. É, aí a gente tem outro, mais algumas pessoas que têm outros trabalhinhos, né? Não, a editora não é a única fonte de renda, mas eles estão, tipo assim, são funcionários da Retropunk, né? Tá
0: Pô, isso é muito bom, porque é, é mais gente respirando RPG hum. o tempo Isso
1: não é só na Retropunk, né? Tu vê isso né, com a Redbox, cara. A Redbox começou lançando o livro lá do Old Dragon porque eles não gostavam da de, de quarta edição e começaram a, a, a publicar, tipo assim, coisas como é que eles fariam, né? E o pessoal curtiu a ideia comprou a ideia. Eu lembro que uhum. de, de blogs, tinha muita época de, de blogs, eu escrevia na, no RPG do Mestre. E tinha o blog deles, o Paragon que eles publicavam essas coisas do, do Old Dragon lá. Uhum. E hoje, dessas editoras que começaram ali em 2010, por aí, talvez seja que esteja melhor, né? A ter uma, uma estrutura maior.
0: Uhum.
1: Né? Ah, então você vê esse crescimento não só da, da experiência minha da Retropunk, mas no geral. né uhum.
0: E o futuro, cara? O que, que você vê pro futuro? É, tem alguma coisa aí que vocês estão para lançar, que você possa dar em primeira mão, ou não, ou tem alguma coisa rolando que você, que você, que você possa <risos> falar para a gente?
1: Então, a gente está com o financiamento do Criaturas Terríveis, que é um suplemento para o Rastro de Cthulhu. é que, tem, que são criaturas, eles trazem é, novas visões para essas criaturas, ideias de como usar elas em jogo, é, tem uma, uma parte lá que eu gosto muito, que é Ecos Míticos, que é semelhanças dessa criatura na mitologia espalhada pelo mundo todo uhum. então vai lá na, na, na Grécia Antiga vai lá no, 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 nos é, árabes vai em, em mongols e pega as, as lendas que existem que são semelhantes e aquilo lá e tenta encaixar naquela situação então eu curto muito esse, 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 esse suplemento porque ele não é só mecânica ele é parte de você poder usar as ideias né? é, é muito Está bom para cara a é, gente está com o financiamento rolando, já bateu a meta, bateu a meta em 24 horas. E a gente já está correndo atrás das metas extras aí. E para o futuro? É, bem, eu não posso falar muito do, do, do Sava Jours, <risos> contratualmente. É, mas saiu é uma nova edição lá fora, a gente pretende lançá-la aqui, né? Uhum. E a gente vai continuar dando suporte aos nossos jogos. Por exemplo, o Eternal Lies, que é uma mega campanha para Rastas Cutulo. A gente pretende lançar ela no semestre que vem. A gente tem outros títulos de Savage Word sendo trabalhados enquanto isso, tá? Então, uhum. o nosso foco esse ano foi mais dar suporte ao que a gente já tinha, né? É, eu acho que ficar é, lançando... É, isso é muito legal, cara. Né? Não adianta você ficar lançando livro, livro, livro e, e, e não voltar ao que você já lançou.
0: É, então, isso é importante passar, demais, porque não adianta você ficar lançando só livro básico, né? Porque uma hora, tipo, a galera vai querer mais e não tem, e aí rola um, um descompasso, né?
1: Se ano passado a gente lançou O Hora da Aventura, foi ano retrasado, mas ano passado a gente continua, né? É, Mouse Guard, que financiamento do ano passado e vai lançar agora, e o Falkenstein, Esse ano a gente quer manter o que a gente já está lançando, dar o suporte e respirar para a gente também não ficar, não se enrolar internamente, né?
0: Uhum. Agora uma pergunta, que é quase um pedido, ou digo um pedido que é quase uma pergunta, sei lá. É... Torchbear, tem alguma chance? Qual? <risos> Bear.
1: Não, não sei, a gente nunca conversou, cara.
0: Nunca Porra. discutiu sobre ele. <risos> é porque vocês lançaram o Mouse Guard, vocês têm uma, uma parada com o Burning Will também, não sei até que é. ponto que vai. Eu olhei e falei, hum, cara, eles podiam lançar o, o, o Bear. É,
1: é porque assim, o, o Mouse Guard ele, ele foge um pouco da, da curva, né, de porque é um quadrinho e e é matemática bem aceita, tipo assim for você jogar com ratinhos, cavaleiros, cara guardiões, é muito foda.
0: É, <risos> então, tipo, é verdade.
1: A temática dele é muito interessante. Vai sair um filme, pô, do, do Mouse Guard. Sim.
0: É, cara, uma coisa que eu vejo hoje em dia é que a gente fica com esses desejos, né, de, de ver certos títulos aqui, que é uma coisa que eu não imaginava que fosse acontecer antes, é, sei lá, nos anos 90 e tudo mais. a gente tinha uns títulos, mas não eram, não eram muitos que vinham e, pô, hoje em dia eu vejo alguns dos meus títulos preferidos, como Mars Mágica, lançado, mesmo depois de uma quarta edição falha que teve no mercado nacional, eu vejo a volta aí do, do Castle Falkenstein com toda a linha, que também é um, é um jogo que eu adorava, mas não tinha esperança de ver suplementos nem né, suporte dele aqui, e vocês estão trazendo, e, e, e DCC, então, cara, é uma época muito boa pra estar vivo e jogando RPG no Brasil, né?
1: Então, eu acho que tem a ver com aquilo que você falou de a era da informação, né? Eu acho que hoje você tem muito mais acesso ao que é o jogo, mais pessoas que curtem aquele jogo. E eu acho que no caso do Castelo Falkenstein tanto do As Mágica, eles eram RPGs incompreendidos para a época deles. É, vai dizer que nos anos 90, tu imaginava jogar um RPG sem dados, que usava cartas, né? Uhum. Hoje, hoje esse conceito é muito mais uh, amplamente aberto, assim, amplamente... Discutido, né? Então Sim. a aceitação acabou sendo maior,
0: né? É verdade, a gente vê um, um, um mercado mais maduro também no, no país, né? Em relação é, a é isso. Cara, maravilha. Pô, obrigado pela tua, pela tua participação aqui no café. Tem algum recado ainda pra dar pra galera? Alguma coisa aí que você queira dizer pro pessoal? Algum jabá maneiro? O que, que, você, que, que você traz aí? Não, eu acho
1: que foi do, do Criaturas Terríveis que tá rolando financiamento coletivo. Uhum. É o RPG de Cutulo pra. É um suplemento pra rastro de Cthulhu, que é muito bom. Rastro de Cthulhu é um RPG foda pra caralho. Apesar que tu não Sim, gosta. Bom. O meu tweet teu dizendo que tu não gosta.
0: <risos>
1: e eu, eu acho que vale a pena dar uma conferida. E o Criaturas Terríveis, acho que ele vai além do, do rastro de Cthulhu, né? Tu pode usar uhum. ali pra qualquer outro RPG. Acho que vale a pena dar uma conferida. E apoiem as editoras nacionais, cara. Acho que a gente, no geral, é, é fã de RPG que quis trazer RPG para todos os outros, os RPGs que a gente gosta também para os outros jogadores. Então, tentem apoiar as iniciativas, apoiar não necessariamente só colocar seu dinheiro lá, mas dar, fazer uma crítica, pô, faz assim, faz assado, isso é muito importante.
0: É, né, é sem dúvida. Ué, uma, coisa que, uma coisa que eu falo muito, muito é que tipo eu pego, às vezes, um, um sistema, jogo... É, pô, comprei o um negócio lá, vou botar na mesa E às vezes tem uma crítica ou outra que é importante Botar, eu acho, na mesa, né, pra galera E tipo, é minha opinião a respeito do, do Livro e a galera fica curiosa Vai lá, vê, concorda, discorda E, pô, outro cara, outro cara Às vezes do que eu gosto, o cara gosta, né Então, é aquela coisa que eu acho que Movimenta, né, eu acho que isso é muito lindo Do, do mercado nacional também, atualmente É que a gente tá com, com debate em, em relação aos livros e gente Pra todos os gostos, isso é, é Acho que é sinal de de maturidade do mercado mesmo, né?
1: A opção. Se, se lá nos anos 90 a gente tinha GURPS, Vampiro e D&D sendo lançados aqui, com algumas exceções, né? É, hoje a gente tem uma variedade enorme. Antes, se você quisesse um RPG, você tinha que pegar um... Diferente, você tinha que pegar um RPG gringo, em inglês. Agora você tem muitos bons RPGs aqui em português já, né? Muitos RPGs também nacionais, muito bons.
0: É verdade, é verdade, isso também é uma coisa de grande nota, que cada vez mais RPG Nacional sendo lançado é, não só em editora e, e, e impresso, né, mas também em PDF e, por, sendo distribuído de graça ou, enfim, ótima época mesmo cara, e bom, é isso cara obrigado, eu vou, vou, vou pedir pra você passar os links aí pra galera, pra disponibilizar pra galera, o link do financiamento os links da editora, tudo que você quiser linkar vai ficar no descritivo do episódio então, pô, valeuzaço aí, e espero que tenha curtido aí, como eu curti.
1: Valeu, cara, eu que agradeço ter recebido o convite, poder falar um pouquinho de, de, de RPG é sempre bom, é parte boa do
0: trabalho. <risos> é nóis. Então, beleza, valeu, e galera, em é... primeiro lugar, eu gostaria de, de pedir para vocês que estão acompanhando aí o podcast há mais de um ano, um pouco mais de um ano, que se você curte, cara, se você está gostando do podcast... É, que você dê uma forcinha aí, a gente tá concorrendo no Prêmio Goblin de Ouro 2019 agora No Diversão Offline, como, como podcast do ano Eu sei que a gente é um podcast novo ainda, a gente não tem tanto prestígio Não tem tanto, tanto público ainda Mas estamos aí na área, fazendo um trabalho duro aí, dia a dia para trazer um conteúdo diário para vocês Então, pô, eu vou botar o link também aí do, da votação Pra quem tiver a fim de dar uma força aí Quem acha que a gente merece Dá essa forcinha aí pra gente, é só você entrar lá é um, é um voto por CPF Então você chega lá, coloca os teus dados e vota No que você achar melhor Tem outras coisas também aí, como melhor canal, melhor envio Até a Retropunk tá, tá participando, não tá, o, o Fernando? Sim, a
1: gente tem o Falkenstein, Tem o Lankman concorrendo Melhor envio também, melhor saque, melhor editora
0: ah, é verdade Então, cara, pode, pode entrar aí Escolher seus favoritos e, pô se o Café com Dungeon estiver no meio dos seus favoritos, agradeço muito pelo voto. Que é um sonho aí ganhar o Goblin de Ouro esse ano com Regra da Casa por toda a trabalheira que dá. <risos> Levar isso aí dia a dia. Mas é isso. E. Bom é... Por no mais, cara, se vocês puderem seguir a gente no Instagram, é casa tem bastante coisa lá, bastante material que eu coloco de, de bastidores, fotos de livros que eu arrumo. É, coisa que eu tô lendo, coloco lá também às vezes de debate e principalmente também é, Twitter e Facebook, tudo barra Regra da Casa, que você pode dar feedback sobre os episódios, discutir com a gente porque, enfim, eventualmente eu trago essas discussões de volta da comunidade para o podcast, que é uma coisa, como eu falei aqui, que a gente preza muito e debater é sempre bom e gera mais entendimento, é, estimula desenvolvimento de linguagens, tudo é muito pra gente com no regra da casa. Então, muito obrigado e até a próxima. Bom dia. Bom dia.